0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 11.519 mortes causadas pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 168 mil pessoas infectadas. Compras suspeitas são investigadas em uns estados. Negócios feitos durante a pandemia resultaram em mais de 400 procedimentos que podem dar origens a processos criminais. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas pediram seguro e desemprego em 2020. Se for levado em consideração apenas o mês de abril, a quantidade de pedidos é 22% maior que a do mesmo período do ano passado. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com mais solicitações. O projeto de lei prevê a indenização de motoristas de aplicativos contaminados pelo coronavírus. De acordo com o texto, a indenização no valor de 2 mil reais deve ser paga pela empresa em até 30 dias após a apresentação do exame. E nessa segunda-feira foi colocado em prática o chamado lockdown em Niterói e em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A repórter Vivian Casanova tem mais informações sobre as medidas de prevenção adotadas pelo Rio de Janeiro.
1: Olá, boa noite. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou medidas mais severas no combate ao novo coronavírus. Entre essas medidas, agora, em alguns bairros, o acesso de carros vai ser restrito só aos moradores. Também está proibida a aposta presencial nas agências lotéricas. Os bares que funcionavam com o um sistema de entrega não vão mais poder abrir nem mesmo para este tipo de serviço voltamos aos estúdios da Record News.
0: E o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil disse que a capital mineira vai ter 13 barreiras sanitárias já a partir da semana que vem. Ele explicou que agentes vão parar carros e ônibus nas principais entradas da cidade para verificar as condições de saúde das pessoas que querem acessar a cidade mineira. O prefeito pediu que o prefeito pediu que as pessoas fiquem em casa e ainda disse que é o povo que vai determinar a abertura ou o lockdown de Belo Horizonte. Como você acabou de ver, muitas cidades do Brasil estão adotando o chamado lockdown. Mas afinal, o que é e como funciona esse tal de lockdown em outros países?
2: O Ministério da Saúde definiu o lockdown como o nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde. Em todo o mundo, o bloqueio total se tornou uma das principais medidas para conter o avanço da doença. Para ser colocado em prática, o lockdown deve ser imposto por lei ou por decisão judicial. E cada cidade, estado ou região tem autonomia para decidir as regras. Em Wuhan, na China, que foi a primeira cidade a adotar o lockdown, os carros não circulavam e o transporte público foi suspenso, assim como as viagens de avião ou de trens. Escolas fecharam as portas, os moradores ficaram em casa e só podiam sair para comprar alimentos ou remédios. Na Áustria, o acesso a locais públicos e reuniões com mais de cinco pessoas foram proibidos. A Dinamarca vetou reuniões com mais de dez pessoas. Além disso, bares, restaurantes e lugares públicos foram fechados. A França exigiu uma autorização para que as pessoas saíssem de casa. Quem andasse pelas ruas francesas sem o documento era multado. Na Itália, as pessoas só podiam sair de casa para compra de itens essenciais. No Reino Unido, encontros com mais de duas pessoas foram proibidos. E a polícia passou a multar quem desobedecesse as regras. No Brasil, algumas cidades já começaram a adotar o lockdown para conter o avanço do coronavírus. Com essa imposição, as pessoas só devem sair em casos de grande necessidade, como para compras de comidas e medicamentos. Apenas os trabalhadores essenciais podem sair. E quem desrespeitar a medida pode sofrer multas ou advertências. O arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi o primeiro local do país a adotar medidas mais rígidas. Foi assim que a ilha conseguiu zerar os casos da doença. Cientistas recomendam a adoção de medidas mais rígidas para impedir a circulação de pessoas pelas ruas de estados e cidades onde o sistema de saúde está saturado. Isso porque os países que implementaram o lockdown conseguiram sair mais rápido do colapso.
0: E olha só, enquanto autoridades recomendam o isolamento social... Jovens desrespeitam as normas e ainda por cima se aglomeram em Bares funk.
3: Sapopemba, zona leste de São Paulo. A aglomeração fecha o trânsito às 11 da noite deste domingo.
4: Aqui, olha só o movimento que
3: está na rua, todo mundo sem máscara e não fazendo o que tem que fazer, que é ficar em casa. No Butantã, do outro lado da cidade, a festa começa no fim de tarde. Som um alto nos carros, gente aglomerada e motoqueiros fazendo manobras. Na comunidade do bairro do Jabaquara, na Zona Sul, a noite de domingo parecia normal, como se não houvesse quarentena.
4: Será que tem Covid mesmo? Trânsito, ninguém passa.
3: O baile é numa avenida movimentada passa, e na... congestiona o trânsito.
4: O bicho está pegando aqui, hein? É muita gente, cara.
3: Em Americanópolis, também na Zona Sul, os jovens sem capacete aceleram a moto na frente da polícia na saída do pancadão. O maior baile funk da capital paulista que acontece aqui na comunidade de Paraisópolis está parado desde o início da quarentena. Mas os moradores contam que bailes menores provocam a aglomeração de até 500 pessoas quase todos os dias. A moradora, que tem receio de mostrar o rosto, contou que a comunidade está preocupada. lotados, pessoas na rua, bailes na rua, em todo lugar tem Toda a esquina tem, tem baile. Os organizadores fazem propaganda e promoções nas redes sociais. Por telefone, outra moradora disse que não há fiscalização nem repressão.
1: É muita gente na rua, baile funk, pagode, pessoas que a gente sabe que tem o diagnóstico do corona, que estão normalmente saindo
3: de casa põe em risco a vida de todos, as autoridades precisam tomar alguma providência. A PM de São Paulo informou que atua em diversas comunidades para coibir a aglomeração de pessoas e formação de pancadões e na conscientização de comunidades.
0: E para a nossa interatividade de hoje, a pergunta é justamente sobre este assunto. Mesmo com a proibição de aglomeração, bailes funk seguem ocorrendo nas cidades. Na sua opinião, é possível impedir esse tipo de festa? Mande sua mensagem para o WhatsApp, 11 942 128 782 Também te convido a participar na nossa live, no Facebook, na nossa página da Record News, no YouTube, youtube.com.br, recordnews e pelo Twitter. No Twitter, se quiser participar, coloca a hashtag JRNews e escreva sua mensagem. E nessa segunda-feira abriram as inscrições para o Enem 2020. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial da prova até o dia 22 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 11 e 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas ou então pelos correios. Pela primeira vez, as pessoas que se encaixarem nos perfis que têm direito à isenção da taxa de inscrição não vão precisar pedir o benefício. Ele será concedido Automaticamente, de acordo com o governo, o Enem deste ano terá duas opções de prova. Uma será a versão presencial, aplicada nos dias 1 e 8 de novembro. A segunda é digital e acontece nos dias 22 e 29 de novembro. Algumas organizações se manifestaram pedindo o adiamento da prova, justamente por causa da pandemia, mas o governo federal decidiu por manter a data. Agora a gente fala do governador de Pernambuco, que anunciou nesta segunda-feira algumas medidas para ajudar no combate ao coronavírus. A repórter Jaqueline Bandeira tem mais detalhes para a gente. Uma boa noite, Jaqueline. Olá, Gustavo. Boa noite. São três as novas
1: medidas adotadas pelo governo do estado para aumentar o rigor do isolamento social aqui em Pernambuco. Uma delas é a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o estado de Pernambuco. As outras duas são sobre o Recife e outras quatro cidades da região metropolitana e aumentam a restrição em relação à circulação de pessoas e de veículos nessas cinco cidades. Isso porque essas cinco cidades concentram 75% do número de casos confirmados do novo coronavírus e 68% do total de mortes provocadas pela Covid-19 em todo o Estado. Essas medidas trazem, por exemplo, a proibição de circulação de pessoas nas ruas sem um motivo aparente. As pessoas vão ter que circular com um documento oficial de identidade e também um comprovante de residência, para comprovar que você está fazendo, por exemplo, compras de supermercado no bairro onde mora. Em relação à restrição de veículos, será adotado um rodízio a partir do sábado, que valerá até o dia 31 de maio. Carros com placas terminadas em números pares só poderão circular em dias pares. O mesmo acontece para os carros terminados com placas. Ímpares que só poderão circular em dias ímpares. Além disso, terá também uma restrição do número de pessoas por veículo, apenas três pessoas. Os profissionais de saúde e de segurança são a exceção a essa regra.
0: Do Recife, Jaqueline Bandeira. Obrigado pelas informações, Jaqueline. Olha, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas pediram já o seguro-desemprego somente em 2020. A quantidade do mês de abril foi 22% maior, que a do mesmo período do ano passado. A pandemia tem, claro, impactado diretamente os empregos aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. A gente tem falado bastante dos Estados Unidos, mas quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o professor Heróido Tubarbeno, que já está aqui com a gente. Diga lá, professor, antes de mais nada, uma boa noite. Olá, Gustavo, todos
5: nós estamos aí em busca de trabalho. Eu, por exemplo, agora eu vou ficar mais tranquilo no trabalho, sabe por quê?
0: Diga, por quê?
5: Porque teve aí um decreto do presidente Bolsonaro dizendo que os barbeiros vão poder trabalhar amanhã.
0: Então o barbeiro está liberado.
5: Então estou liberado amanhã, vou pegar a navalha, vou pegar então a tesoura e tal, e tal, e tal, e vou começar a trabalhar amanhã. Mas, olha, deixando um pouco de lado a profissão de barbeiro, é, vamos fazer uma rápida comparação, então, como é que anda o nível de desemprego do nosso país, comparando com outro país é, do primeiro mundo, que são os Estados Unidos. Tem aí um, um pequeno gráfico, para ficar mais fácil da gente poder entender, ânsia é, da das pessoas quererem é, trabalhar. Dá uma olhadinha no gráfico, é o seguinte, é o gráfico do mês passado, de abril do ano passado. Está aí, Estados Unidos, tem 14,7% de desempregados. Ou seja, tem 20 milhões de pessoas que não têm emprego nos Estados Unidos. Agora, olha do lado direito. No Brasil tem 12,2% de pessoas empregadas, ou seja, 13 milhões de pessoas. Aí você vai pensar, espera ah, pera um pouquinho, pera um pouquinho. A diferença aí é entre 12 e 14, como é que pode ser entre 13 milhões e 20 milhões? Não vamos esquecer que os Estados Unidos têm uma população de aproximadamente 310 milhões de pessoas... E o Brasil tem uma população de 208 milhões, por isso que a diferença é pouquinho. Outra questão para a gente rapidamente poder entender esse número tão aí. Do lado esquerdo está, então, o desemprego nos Estados Unidos, 14,7%. Pois é, no mês de março, no mês de março, o índice de desemprego lá era 4%. 4% é aquilo que se chama de pleno emprego, ou seja, estava cheio de gente procurando empregado. Em março, olha o que aconteceu em abril cresceu 10 pontos percentuais, chegou a quase 15%. Por aí, desses dois números que a gente está vendo, a gente tem uma ideia do estrago que a pandemia do coronavírus está fazendo na economia, com reflexo no mercado de trabalho, que é um ponto vital e fundamental para todos nós. Vamos ver se as coisas melhoram no futuro, viu, Gustavo?
0: Valeu, Heraldo. A gente segue, claro, acompanhando esses números, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. Voltando a falar de isolamento... É difícil para todos e pode ser ainda mais complicado para as crianças. Os pais estão precisando se desdobrar para conseguir entreter os filhos em casa. A tecnologia é uma das ferramentas que podem ajudar os pais nessa missão. As crianças que gostam de atividades mais radicais podem curtir uma montanha russa. E também tem opções para os menos radicais. Eles podem assistir shows da Disney lá no canal do YouTube Disney Parks. Para os fãs de Frozen, que andam entediados, a Walt Disney publica vídeos no YouTube todas as semanas para mostrar como anda a rotina do Olaf durante a quarentena. Se os pais acharem que é necessário ficar um pouco longe da internet, é possível fazer brincadeiras com tintas, desenhos ou até cozinhar com os filhos. Com a internet ou sem internet, o importante é tornar um momento difícil e um pouco mais leve e divertido. E você, o que você tem feito para entreter seus filhos? Participe aqui conosco, hashtag JR escreva sua mensagem é, no Twitter, pode participar e falar não só sobre essa reportagem, mas também de todos os outros assuntos é, que trazemos aqui para vocês. E começou a valer hoje o polêmico novo rodízio de carros em São Paulo. A medida teve um impacto significativo na circulação pelas vias da cidade, de acordo com o um boletim divulgado, ...pela Prefeitura. Foi registrado apenas um quilômetro de congestionamento na cidade... ...isso ocorreu às 8h30 da manhã. Na semana passada, de acordo com os dados da CET... ...o pico foi de 11 km entre 8 e 9 horas da manhã. Apesar das reclamações sobre os transportes públicos... ...estarem mais cheios... ...a SP Trans informou que até às 9 da manhã... ...foram utilizados 489 dos 600 ônibus extras... ...além dos mil colocados em circulação pela Prefeitura. A SP Trans também vai monitorar a movimentação de passageiros para adequar a frota à demanda. E o que diz você, paulistano? Participe também do nosso jornal. Você que utilizou o transporte público hoje, conta para a gente. Sentiu alguma diferença? Para participar tanto no Facebook, quanto pelo nosso WhatsApp ou pelo Twitter, hashtag JRNews. Agora a gente fala do números, dos números do coronavírus. O número de morte, por exemplo, de morte subiu para 11.519. E já são 168.331 casos confirmados em todo o país. Na entrevista coletiva desta segunda-feira, o ministro da Saúde, Nelson Tais, anunciou que, a partir de agora, a abordagem com os pacientes será feita de uma forma diferente, com mais cuidados, já no início do tratamento.
6: Abordando a doença no momento mais precoce que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica. Com isso, a gente não só salva mais gente, mas também a gente consegue diminuir a necessidade de UTIs, ventilação mecânica, o que seria um grande alívio para o sistema e ao mesmo tempo em que você aumenta a sua capacidade de cuidar. Nelson
0: Taixe chegou a afirmar que o Brasil deve fazer parte de um grupo que vai testar a primeira vacina contra o coronavírus. Além disso, o ministro resolveu voltar ao assunto que mais gera polêmica nesta pandemia, o isolamento social.
6: Mais uma vez eu quero deixar claro que essa, essa, essa discussão de uma estratégia, ela não representa você definir se você quer isolar ou flexibilizar. Não é essa a discussão que está em jogo. A discussão aqui é uma, é uma, é uma metodologia para você entender qual é a melhor forma de você cuidar das pessoas e proteger a sociedade.
0: Ele adiantou que foi criado um plano de isolamento no Brasil, com orientações e diretrizes de como cada estado e município deve lidar com o distanciamento social. Taix ainda afirmou que os detalhes sobre como vai funcionar esse plano serão dados somente na próxima quarta-feira.
6: Então a gente avalia a capacidade instalada, o perfil epidemiológico daquele local, a velocidade de crescimento, seja da doença, seja da ocupação, e mobilidade urbana. Isso vai receber um peso e, a partir daí, você define os níveis de distanciamento. Então, o risco pode ser muito baixo, baixo, moderado, alto ou muito alto. Para cada um deles, existe uma sugestão de medidas a serem tomadas.
0: Mas ressaltou que o plano de isolamento teve como exemplo o que foi feito em outros países, e que se trata de uma recomendação, ou seja, fica a critério dos estados e municípios adotar as medidas ou não.
6: Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta pra que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar suas decisões.
0: O presidente Jair Bolsonaro incluiu nesta segunda-feira as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de serviços essenciais. O ministro da Saúde foi questionado sobre isso e afirmou que esse tipo de decisão é tomada pelo Ministério da Economia.
6: decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer coisa, Decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente.
0: Olha, com o passar das semanas, médicos e cientistas têm descoberto novos sintomas provocados pelo coronavírus, de manifestações dermatológicas, até problemas renais ou coágulos sanguíneos. Para falar sobre essas descobertas, eu converso agora com Marco Antônio Cirilo, que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que essa é uma doença nova, é, então eu queria primeiro fazer é, uma analogia, apontar com outras é, doenças, se é normal... É, aparecerem novos sintomas, ou sintomas que no início não eram detalhados pelos médicos e agora surgem com o número de casos. Isso é uma questão normal ou algo que a gente precisa se assustar, doutor?
7: Não, uma doença nova, e quem tiver cardiologista, ele ia dizer que é uma doença cardiológica. Um pneumologista, que é uma doença do pulmão, se fosse um cirurgião vascular, que é uma doença vascular, o hematologista, que é uma doença hematológica, e o infectologista, que é uma doença infecciosa. Então, todos nós estamos certos, porque cada dia nós nos deparamos com um quadro clínico diferente, uma apresentação diferente, e que a ciência mostra que essa apresentação de coração, pulmão, intestino, fígado, sistema nervoso, pele, né, veias, artérias, tem a ver com o Covid. Então, todo dia nós estamos nos deparando com um quadro clínico novo, uma apresentação nova dessa doença. E doutor, me
0: explica uma coisa: essas alterações, essas diferenças dos sintomas de pessoa para pessoa, estão ligadas à ação do vírus ou podem estar muito mais ligadas à individualidade do paciente, à comorbidade que ele possui? A gente consegue analisar nesse início do conhecimento da, do novo coronavírus?
7: Bom, o vírus causa uma série de alterações inflamatórias no organismo. Né? Então, nas células, nas veias, nas artérias, nos órgãos. Então, a gente sabe que ele causa uma resposta imunológica exacerbada. Isso tem a ver com o próprio vírus, né? com a ação do vírus quando ele encontra o seu receptor. E também tem a ver com a suscetibilidade, com os fatores de risco, com as doenças de base das pessoas. Então, é um misto de fatores do vírus e do hospedeiro.
0: E, doutor, me diz uma coisa, essas novidades que vão surgindo a cada momento, principalmente da ação do vírus no corpo humano, dificultam ainda mais para os médicos e cientistas encontrar uma droga específica para o tratamento? Eu não digo aqui nem vacina, mas uma droga para combater, de fato, a evolução do vírus?
7: Bom, nós estamos usando várias drogas, né, que a gente vê que uh, tem algum potencial de eliminar ou diminuir a quantidade de vírus. Porém, o que nós estamos fazendo são estudos observacionais. Poucos estudos têm uma base científica. E quando a doença aparece de uma forma nova, nós temos que buscar uma alternativa terapêutica nova. Então, o anticoagulante, o anti-inflamatório, o antibiótico, o antivirótico, o inibidor de reação inflamatória, cada dia nós estamos usando uma droga nova, tentando minimizar os os malefícios que o vírus tem causado e que a gente associa ao vírus. Então, todo dia a gente está inventando alguma coisa, usando uma droga nova ou múltiplas drogas para tentar diminuir o dano que o vírus causa no organismo humano.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui é, no Jornal da Record News e também, claro, agradecer demais por todos os esforços que você e seus companheiros médicos e enfermeiros têm feito no combate à Covid-19 aqui no nosso país. Um forte abraço, doutor, e até uma próxima. E olha, um projeto de lei prevê a indenização de motoristas de aplicativo contaminados pelo coronavírus. De acordo com o texto, a indenização no valor de R$ 2 mil reais deve ser paga pela empresa em até 30 dias após a apresentação do exame. O autor do projeto vai explicar a proposta aqui pra gente no próximo bloco. Agora, eu te espero em mais uma live do Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Já estamos de volta e, olha, a partir dessa segunda, o Rio Grande do Sul adotou um modelo de distanciamento social controlado. Veja só.
4: Usar máscara tanto em locais públicos quanto privados agora é obrigatório em todo o Rio Grande do Sul. O decreto também segue a classificação das bandeiras por região. Ao contrário de alguns estados do país que já adotaram o um lockdown, o Rio Grande do Sul aderiu uma estratégia inédita, o distanciamento controlado. O modelo leva em conta a disseminação do vírus em cada região, analisando também a taxa de ocupação dos leitos de UTI. A partir disso, cada região recebe uma cor. Nas bandeiras amarela e laranja, podem funcionar com até 25% do público serviços como academia de ginástica, atividade religiosa, salão de beleza e barbearia, comércio em geral, restaurantes sem buffet com atendimento restrito, além de entregas, entre outros. Já na bandeira vermelha, que é o caso de lajado e região, pode abrir apenas comércio essencial, como farmácias e restaurantes apenas para entregas.
5: O governo do estado estabelece os protocolos mínimos a serem observados e os municípios têm autoridade para exigir uh, mais restrições, uh, se assim julgar conveniente. Mas julgamos que é importante fazer a conciliação da proteção à vida com o distanciamento com a permissão para que a atividade econômica aconteça uh, sob normas de segurança.
4: Porto Alegre aparece na classificação laranja. Há uma semana, as lojas de pequeno e médio porte foram reabertas na cidade.
5: Porto Alegre conseguiu ter a contenção do, da
0: disseminação.
5: E por isso entendemos que é momento de pensar numa estratégia de melhor convivência em, entre a atividade econômica e a proteção à vida, neste caso, sendo possível migrar para este modelo.
4: Bares, casas noturnas, cinemas e teatros seguem fechados em todo o estado.
0: As aulas também não têm data para retorno. Olha só, a Disney reabriu as portas hoje, em Xangai, na China. Depois de mais de três meses fechado, o parque voltou a funcionar. Os ingressos esgotaram em três minutos. Agora, os visitantes vão precisar usar máscaras, medir a temperatura e manter distanciamento social para entrar no parque. A reabertura teve a capacidade de visitantes também reduzida para evitar qualquer tipo de aglomeração. O deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, apresentou um projeto que prevê a indenização de motoristas de aplicativos que foram infectados pelo coronavírus. Para entender melhor esse projeto, eu converso agora com o próprio autor. Deputado, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria entender como que vai funcionar esse projeto. Afinal, é, como que o motorista poderia é, ter acesso a esses R$ 2 mil, reais caso... ...fosse constatado que ele contraiu a Covid-19.
8: É, boa noite, Gustavo. Boa noite boa noite a todos os telespectadores da Rondônia Record News. É, esse projeto é um projeto que teve um clamor muito grande para que fosse apresentado. Ele pega tanto na questão do aplicativo, quanto na questão dos, dos entregadores de mercadorias, né? Então, é um projeto que faz com que esses trabalhadores eles possam ter direito a uma indenização no valor de R$ 2 mil. Reais. Os responsáveis pelo pagamento a eles são as plataformas digitais. Então, aqueles que operam com esses trabalhadores, eles terão que indenizá-los na importância de R$ 2 mil. Reais. Tanto para os que estão na moto, quanto nos carros nos aplicativos. Né? Agora é importante também frisar que é para aqueles que não têm RGPS, que não fazem o seu desconto, que não tem carteira assinada, porque esses, quando ficam é, doentes, eles podem ir direto junto ao INSS para fazer e manter seus contatos para ter direito àquilo que aí eles vem sendo descontado. E a gente vê como sendo importante porque hoje várias categorias a nível de Congresso Nacional estão sendo contemporizados. E deputado? Né? A saúde que é o grande soldado desse enfrentamento e merecido essa questão da saúde, projetos que estão acontecendo, assim como também aos profissionais da segurança pública e vários outros segmentos.
0: Mas, deputado, não há um medo, pelo menos, né, de que essa proposta acabe sobrecarregando demais estas empresas é, e façam com que elas desistam é, de operar aqui no Brasil? Como o senhor vê isso?
6: Não, eu
8: vejo ao contrário. Por quê? Eu vejo que essas empresas elas têm uma, elas têm, fazem uma cobrança importante sobre esses trabalhadores, vamos assim, denominá-los sobre esses profissionais. E nesse momento, aonde esses profissionais estão sendo sacrificados, tem-se que ter uma parcela de contribuição dessas plataformas digitais. Porque até o momento, quem tem dado lucro são esses profissionais que estão aí no trânsito né, se expondo. Muitas pessoas hoje... É, não saem de casa com isolamento social, é um trabalho que é um trabalho para o comércio, para indústrias, né? questão comercial, mercado, e esses esses homens, essas mulheres que estão fazendo esse trabalho, é que estão sendo expostos. Então, quando eles ficam doente eles vão fazer a quarentena, vão ficar 14, 15 dias parados, e não tem receita na sua casa que entre. Uhum. Então eu vejo que é o um momento agora dessas plataformas darem a sua contribuição também a esses homens que estão prestando serviço e estão dando uma rentabilidade a todas essas empresas que hoje estão instalados aqui no Brasil ou as próprias empresas brasileiras que aqui funcionam.
0: Ah, certo Eu quero agradecer demais a participação do deputado Nazif que apresentou esse projeto. Obrigado pela participação. E você que está aí em casa, também, claro, pode comentar o que você acha de uma proposta como essa. Participe nas nossas redes sociais. Hashtag JR News. Manda sua mensagem lá no Twitter. E olha, irregularidades envolvendo as compras emergenciais. Você já deve ter ouvido falar, né? Durante a pandemia tem muita gente se aproveitando e se espalharam por pelo menos 11 estados. As compras resultaram em mais de 400 procedimentos que podem dar origem a processos criminais. É o que você vê logo mais no nosso próximo bloco. fique conosco. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o comando do Tribunal Superior Eleitoral no fim do mês, não vê a possibilidade de unificar as eleições municipais e nacionais em 2022. Mas ele não descarta o adiamento.
9: Meu desejo é nós podermos realizar as eleições sem qualquer... Tipo de adiamento, mas a verdade é que, se até meados de junho a curva da epidemia continuar subindo, nós vamos ter que considerar a alternativa é, do adiamento, que eu desejaria que fosse por algumas poucas semanas, é, passando para novembro, ou, na pior das hipóteses, para começo de dezembro.
10: O futuro presidente do TSE avaliou que não seria saudável realizar uma eleição para sete cargos em 2022.
9: É muita informação. É confuso para o eleitor escolher sete é, é, candidatos para cargos completamente
10: distintos. Para o ministro, o STF cumpriu o papel de garantir, dentro da Constituição, os direitos dos estados e municípios para tomarem medidas contra a pandemia do
9: coronavírus. Esta questão da competência da União dos Estados e dos municípios está claramente posta na Constituição, quando diz que questões afetas à saúde pública são da competência comum. Dos três entes de governo.
10: O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não vê ameaças à democracia, mesmo com os movimentos que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.
9: Acho que são fatos normais da vida democrática que nas conjunturas críticas exista uma maior tensão entre os poderes e essas tensões são absorvidas institucionalmente, como é próprio da democracia.
10: Barroso disse que a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, não atrapalha o combate à corrupção no país.
9: A sociedade brasileira já não aceita mais o desvio regular de dinheiro e já acabou o fetiche de se conviver socialmente com pessoas notoriamente corruptas e apenas por serem ricas e influentes é recebida como se, se pessoas eh, idôneas, bem sucedidas.
0: Eu sei o que acha. Acredita? Que a melhor solução é o adiamento das eleições para prefeito e vereadores Participe também com essa questão Mande sua mensagem para o nosso Twitter Hashtag JR News Você participa e claro, durante os intervalos você é, tem sua mensagem lida aqui nas nossas lives Agora a gente fala de uma pesquisa feita em conjunto com a Fiocruz e a UFRJ Que mostra que o SUS oferece quase cinco vezes menos leitos de UTI que a é rede particular o avanço da pandemia, a demanda pelo atendimento nas duas redes de saúde tem crescido no Brasil. Mas, de acordo com os pesquisadores, enquanto o sistema público disponibiliza mais de 13 vagas por 100 mil habitantes, as unidades particulares contam com 67, perdão, 62 leitos. Por falar em leitos de UTI, o Conselho Nacional de Justiça propôs nesta segunda-feira que sejam feitas contratações de leitos privados, antes de se construir hospitais de campanha. Na proposta, fica previsto que, quando esgotados os leitos públicos disponíveis, os gestores devem optar pela contratação dos leitos de hospitais privados. Segundo o Conselho, a medida vai agilizar a assistência médica, além de poder gerar economia aos cofres públicos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2017, cerca de 60% das internações de alta complexidade do SUS foram realizadas por instituições privadas. A Constituição já prevê que a administração pública pode contar com as entidades particulares para atender pacientes. E olha só, irregularidades envolvendo as compras emergenciais durante a pandemia se espalharam por pelo menos 11 estados.
11: Que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de coronavírus, a legislação teve que ser adaptada. A medida provisória 926, editada pelo governo federal, permite a dispensa de licitação para compras e obras emergenciais. Em vigor desde março, a iniciativa abrange todas as aquisições necessárias para o enfrentamento ao coronavírus. O texto autoriza, inclusive, a contratação de empresas anteriormente impedidas de participar de licitações por irregularidades, desde que elas sejam a única opção. Esse panorama, infelizmente, abriu as portas para as irregularidades. Só em abril, investigações foram abertas em pelo menos 11 estados. Existem mais de 400 procedimentos que podem dar origem a processos criminais. Esses envolvem apenas os recursos repassados pela União. O estado do Amazonas é palco de um dos casos mais conhecidos. O governador Wilson Lima é alvo de um processo de impeachment. A polêmica começou com a revelação de uma compra de quase 30 respiradores. Os aparelhos custaram mais de 2 milhões de reais, o dobro do valor de mercado, de acordo com o Ministério Público de Contas do Estado. Além do valor, o que também levantou suspeita foi o fato dos aparelhos terem sido vendidos por uma empresa que funciona como loja de vinhos. Já no Rio de Janeiro, o ex-subsecretário de saúde e outras três pessoas foram presos. Eles são acusados de obter vantagens em contratos para a compra de respiradores. A situação se repete na Paraíba. A Polícia Federal investiga se a Prefeitura de Arueiras usou recursos destinados à compra de insumos médicos para adquirir cartilhas sobre o coronavírus. Mas só um detalhe. Elas são oferecidas gratuitamente no site do Ministério da Saúde. No Amapá, o preço das máscaras compradas com dinheiro do Fundo Estadual da Saúde é investigado pela Polícia Federal, que apontou variações de mais de 800% nos valores. O prejuízo aos cofres públicos pode passar dos 600 mil reais. Para esse advogado, a flexibilização permitida pela medida provisória não representa uma carta branca para os agentes públicos. Esse momento exige, portanto, ainda mais cuidado. O especialista em direito penal explica quais crimes podem ter sido cometidos nesses casos mencionados.
9: São crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, verdadeiras organizações criminosas que tentam, em conluio muitas vezes com agentes públicos que podem estar praticando o crime de corrupção ativa, lesar toda a população num momento como esse. São crimes graves que têm penas que podem partir de 5 anos até 12 anos de prisão.
0: E olha só, a gente vai trazer o Heroto de novo para participar com a gente, porque a Covid-19 não foi considerada a principal causa de morte em abril deste ano, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. O Heroto conta então para a gente quais são as doenças que mais atingiram os brasileiros. heroto diga lá. Olha, uma das doenças é
5: a corrupção, que a gente acabou de mostrar aí agora. Por que razão? Porque municípios e estados, quando eles uh, decretam estado de emergência, eles podem comprar qualquer coisa sem licitação pública. Foi exatamente isso que a reportagem acabou de mostrar agora. Ou seja, sem licitação pública, eles fazem o que querem e os lobos estão aí à espreita para morderem o nosso dinheiro, como a gente acabou de mostrar por aí. Né? Há muitas e muitas suspeitas em 11 estados. Agora, só uma observação que eu acho que é bastante importante para todo mundo que acompanha aqui as informações da, do coronavírus. Qual é? Durante o mês de abril inteiro, como nós estamos fazendo em maio agora, todos os dias nós damos uma atualização de quantas pessoas morreram pelo coronavírus. Mas me surpreendeu uma, um ciclo, um, uma cifra, divulgada pelo Ministério da Saúde, que está lá no 360, poder 360, e eu gostaria de mostrar para o pessoal agora, pro nosso, na nossa, no nosso telão. Qual é? O que mais matou brasileiros em abril, vamos lá, foi o câncer, com 17.800 mortes. Segundo lugar, derrame, principalmente derrame cerebral, 8.140 mortes. Infarto do miocárdio no coração, 7.420 mortes. Depois vem problema no pulmão, pneumonia, com 6.570. E o Conavid-19, que é a pandemia, está em quinto lugar. Então, você veja o seguinte: o que mais matou as pessoas no mês de abril foi o câncer e o coronavírus, o COVID-19, que é a pandemia, matou 6.250 pessoas. Essa tabela que está aí, a fonte está escrita embaixo, olha, é do Ministério da Saúde, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas morreram no Brasil com a pandemia e outras doenças graves, como a gente pode notar por aí, principalmente o câncer. Veja lá: 17.800 pessoas, Gustavo.
0: Obrigado pela participação, Heroto. É, a gente vai falar do Amazonas, porque lá o número de casos de coronavírus durante a primeira semana de maio é quase 10 vezes maior em comparação com os números de contaminados pela doença no mesmo período de abril. Você vai ver os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Eu espero você. Estamos de volta para falar que no Amazonas o número aumentou nos últimos dias e quem tem mais número de casos lá da Covid, quem tem mais informações sobre a situação do Estado é a repórter Ana Maria Levente.
2: O número de novos casos da Covid-19 no Amazonas durante a primeira semana de maio é dez vezes maior em comparação com os números de contaminados pela doença durante o mesmo período de abril. Enquanto nos primeiros sete dias de abril, o número de contaminados foi de 461, o início de maio teve quase 5 mil novos casos. Os números significativos representam um aumento de 950% de abril para maio. Ana Maria Levente, de Manaus, para Record News.
0: Obrigado, Ana. E olha, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou detalhes de como vai funcionar a saída gradual do isolamento. Então, eu volto a falar com o Heródoto, porque ele vai explicar para a gente quais são as recomendações para a reabertura da economia. Por lá, é bom lembrar que o Boris Johnson também é, sofreu com a Covid-19, chegou a ser hospitalizado em UTI, enfim. Diga lá, como é que vai ser essa reabertura do Boris Johnson, Heródoto? Olha, primeiro que
5: é bom lembrar que ele ficou hospitalizado no SUS, né?
0: No SUS inglês,
5: né? É, no SUS inglês, ele não foi para pro nenhum hospital de elite, não. ele foi no SUS. Agora, o um detalhe é o seguinte, ele está ele, ele propondo a reabertura da economia, a mesma coisa está acontecendo na Itália, na Espanha, em outros países a economia está começando a andar. Mas o Boris propôs algumas coisas, e assim como em outros países do mundo, também bastante polêmico. Eu citei algumas telas aí para a gente ver rapidamente, resumir a, as ações dele. Vamos mostrar o nosso telão aí, que a gente tem algumas coisas, aí está abertura econômica, mais atividade fora de casa, vamos sair de casa, uso obrigatório de máscara na rua, distanciamento social, ou seja, você pode sair de casa, mas não pode ficar muito perto das pessoas, e evitar o uso de transporte público. Uai, mas como é que faz? Evitar o uso de transporte público é exatamente o contrário que está ocorrendo, por exemplo, em São Paulo. Com essa rodízio de dia par, placa par, dia ímpar, placa ímpar, o que se notou hoje, principalmente no transporte ferroviário de São Paulo, foi uma quantidade imensa de pessoas. Então, veja que curioso. Num país está dizendo o seguinte, o primeiro-ministro, evitar o transporte público e outro, que é o nosso caso, numa outra alternativa para quem precisa trabalhar, se não pegar o transporte público. É isso aí,
0: Gustavo. Euroto, obrigado pela participação. Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, combinado? Até amanhã. Até amanhã, Gredo. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite, obrigado pela companhia e pela audiência e até amanhã.